0: 皆さんこんにちは韓国ドラマ好きなアラフィフのマッコリですこのチャンネルでは2010年に私の名前はキムサムスンを見て韓国にハマった現在アラフィフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています、えー、今回は7月31日月曜日から始まるドラマスヨンオプソコジンマル、えー、と無駄な嘘についてちょっとお話ししたいと思います今回これを話そうと思った理由はあの昨日ですかね、ちょうど1週間前にドラマの放送前のスペシャルとして一つ出演者6人ぐらいの方たちが出たトーク番組があったんです MC のよくあのドラマとかそういうのは俳優さんにインタビューされる女性の方かなうん、の MC さん面白い方と共に3人の出演者が出てお話しされている回があってそれを見たのであ私ファンミニョンっていう今回出てくる主役の男性が大好きなのでちょっと先にお伝えしようかなと思ってこちらを選びました日本ではユーネクストのオリジナル番組として同時配信される模様です月火ドラマで、tbn ですね。cj スタジオドラゴン企画です。16話完結みたいで、7月31日月曜日からえっと9月19日までのドラマです。えっと久しぶりにロマンスコメディーうん。あとミステリーとかそういうのもハマります。えっと簡単に。今日はあらすじと脚本家。韓国、さんとあとキャストについてお話ししたいと思いますえっ、ー、とあらすじなんですけどまあ、日本の,のタイトルでは無駄な嘘誰にも言えない秘密っていうタイトルです、えー、韓国のあらすじ的には、えー、嘘が聞こえる能力のために人を信じられないライヤーハンターと秘密を抱えた正体不明の天才作曲家が出会い繰り広げる真実耐久ロママンスドラっってなってなますであのファン・ミニョンこの正体不明の天才作曲家ファン・ミニョンが引っ越してくるところから物語が動き出してうさんくさい隣人から始まった関係がお互い恋を抱くまでになる2人の関係の変化っていうのが注目のポイントのようです。まあ、作家さんの企画の意図としては嘘が聞こえる能力のために誰も信じなかった人物を通して真実の美し,美しさではなく信仰のの美しさについての物語ですってなんか最近 SNS とかいろんなところでいろんな情報があの行き交うね現代社会において何が本当なのかっていうのが、まあ、分からなくなったり。本当何が本物なのかっていうのをみんなは考えなくなるそういうところからなんかこのドラマの企画が生まれた監督さんはお二人いらっしゃいますナムソンウ監督とノヨンソップ監監督督です、えー、ナムソンウ監督は42歳の男性の方なんですけど、えー、と結構有名なドラマばかりされてます。今回のドラマが TBN ですよね、えー、とその前も TBN「月水金」か「木道」パクミニョンさんが出られてた去年2022年のドラマ私結構これ視聴率あんまよくないけど大好きでしたでちょうどその前年の,あの「カントロジヌンドンコ」って「クミホット危険な同居」うん「ガールズデイのヘリさんが出てたあれとその前はあそう2020年の NBC の「コンンンンンデイイタターンっってて中年インターンっていうのなんですこれはねあの日本でも放送してるかどうかちょっとわかんないんですけどパカヒジンさんとあとあの昔からの盟友の,あのキム・ウンスさんが出られていてすごく面白かったのでもしあの韓,あの韓国ドラマっぽいものが好きな方には。おすすすめです現代的なドラマっていうよりも韓国ドラマっぽいものが好きな方にはおすすめです。あ現代を舞台と全然してるんですけどオフィスドラマで。でもあのナムーンスさんとかその中年のおじさんっていうのが主役になるので、うん、その辺があるかな。で2019年の教えの「キルヒあキ,キリッ」っていうのと201817年は「百日のロー君様別エクソのドギョンさん、今回が初めてなのでっていうドラマこれであの今回の主役をやるキム・ソヒョンさん、うん、キム・ソヒョンさんと一緒にこのイボン・セヌン・チョウミラソっていうのもやったみたいです今回が2回目、うん、あとねあ「彼女は綺麗だった」っていう、ね、パクソジュンというか今すべて当たってるドラマを監督されている、はい、方です、うんでもう一人ののヨンソップ監督はちょうど今シーズン2がやってるのかなチェックっていうオープニングっていうと監督をメインでされてらっしゃいます。も TVN で TV イングです、ね、でそうチャンチェックはあの年配の昔から有名な俳優さんのイ・スンジェさんはいスンジェヒョンってあのイソジンさんたちとおじいさんたち旅行に行くの一番上の。おじいさんですねはいみんなさんにおっきいお兄さんって呼ばれてるあの方が出られていらっしゃいます、うん、それを取られてるすごいですよねそういう方と一緒にやっぱりお仕事される監督さんっていうのはね人間ができてる方なんだろうなって思いますはいで脚本家さんはソ・ジョンウンさんっていう方です、うん、ソ・ジョンウンさんは、えっと、2つぐらい有名なのがあって1、ね、つはちょっと分からなかったんですけどもう1つが「ノエバミテオチュロケ」っていう「あなたの夜になってあげる」っていうのが SBS で2021年から22年にありました私これすごく好きだったんですが12部で終わって多分ね視聴率は 34% だったと思います日本だと多分楽天ビッキーで見れるのかなうんあの女性の方のチョン・インソンさんが主役で出られていてあとユー・キッスだった今もそうなのかなあのイ・ジュヨンさんとイ・ジュニョンさん失礼しましたとあとはね「プロデュース1ワ1シーズン2」に出てた2人のメンバーとかあと俳優さんとかが出てあそうあとワナワンだったユン・ジソンさんワナワンの一番お兄さんだった、うん、が出ていてあのこの5人の男性がアイ・ドルなんですよね、うん、でこのイジュニョンさんがちょっと眠れなくなったりとかしてそれであの精神科の先生を呼んで,で、まあ、実際精神科の先生じゃなかったんですけど潜り込んできたのがチョイ,インソンさんっていう感じで。なんか私その5人の,あの私結構プロデュース版はシーズン2ですごいはまってたんでだからファンミニョンとかも好きなんですけどそ,うそれでこのドラマ見始めたらもともとチョン・インソンさんの私は結構演技が大好きだったので、うん、キム・セジョンちゃんの大人版みたいに私の中ではなんかキャラ付けをされていて、うん、すごくなんか自分的にはなんか良かった、うん、感じでした。みんなで共同生活をしたりしていて一軒家に、うん、面白かった多分こういう k p o p アイドルのそういう生活とかに興味があったりとかこういう人たちが好きな方にはこのドラマいいんじゃないかなっていうのはとても思いますはいそれの脚本家さんですうんで今回ね急にあの、うんンミニョンはあっという間にワノアンから出てから、まあ、ドラマに最初っから主役みたいに扱われて今回3作目とかですよねもうびっくりするんですけどだから脚本家さんにとっても一個大きい、ね、ドラマの企画を脚本書かれたんだなっていう感じが、はい、します。うん、ねまあキャストについてなんですけどあの女性の主役キム・ソヒョンさん。と男性のファンンミニョンさんについいいて話したいと思いますキム・ソヒョンさんは私の中で結構不思議な存在で<笑>っていうのは私が知ってるキム・ソヒョンさんは実年齢今24歳なんですねで子役の頃から多分10歳ぐらいからあの演技とかをされていってうん有名なんですよねで私は一番最初トッケビであの昔のシーンでお姫様の役をやった時に見てすっごい綺麗な女の子だなってその時に思って、うん、それでね1回目に見た時に<笑>、あのー「ラジオロマンス」っていうユンドジュンと一緒にやったドラマで見たんです彼女が主役で。うんそれが全然同じ人に見えなくて私の中ですごい可愛い子だったイメージですいません失礼なこと言っててでラジオアドバンスは「あれ?」って思ってこの子し主役なんだへえこういう子でも主役になるんだってまず思ってまさ,さまさかキム・ソヒョンさんだとは思わなくてで名前見たらキムソヒョンであれでも同じ人かなって友達に聞いたらえっ同じだよってで友達にこのラジオロマンスの彼女の顔を見てたらあれどうしたんだろうねっていう感じでラジオロマンスは2018年のなんですけどまこれ KBS2 だったんですけどまあ、多分視聴率あんま良くないと思うんですねうんまああのラブロマンスっていう感じなんですけどラジオ作家とまあはい、俳優スターの、うん、恋愛っていう感じでなんかねすごいであの今回もすごいポスターとか可愛いんですよ、うん、あの無駄な嘘うん、でも結構あの動画とかを見るとその撮られてる角度とかそういうので結構彼女は変わりやすいのかもしれないうん顔のあ,れがね、あとまあヘアスタイルとかもあると思うんですけど極端にあれだからね、まあ、ちょっと気になる方ラジオラマス見てみてください YouTube とかではなんか若干見れるんじゃないかなって思う動いてるのは私がちょっと言う意味分かってくださるかもしれない、はい、すいません余計なことを、はい、キム・スヒョンさんは多分国民のほとんどが知ってるほど有名なあの女優さんだと思いますうん、と言っても私みたいにまだあの韓国ドラマ10年ちょっとですみたいな人はあんまりそのトッケビで見て綺麗だったぐらいしかわからないんですけど一番最初にあの「太陽を抱く月2012年」。それであの結構注目を浴び始めたみたいですでその次に2013年の「君の声が聞こえる」イ・ジョンソクとイ・ボヨンさんのすごいこの時計さイ・ジョンソクが本当に可愛くてもう今の大人の姿とは全然違う高校生とかの本当に可愛くてもうたまらないっていう感じだったんですけど今見ても多分皆さんかわいいのでもしご覧になってない方は見てください。うんこの時に出てたらしい全然、まあ、私気づかなかったけどはいであとはまあとっけですよねあっかであとはラジオロマンスとか、まあ、自分が分かるのだけ聞いて言って申し訳ないんですけどあとそう2011年の1月から始まった月が昇る川かなうんそれでも主役をされていて多分この時にもともと主役を一緒にやっていた男性がうん、いたんですけど2文字確か2文字の俳優さんでいろいろ出ててねあの「ヒンセンヨゃャト・ボンスン」「力が強い女性ト・ボンスン」でもヒョンシクのマラ恋けみたいな感じで出てたりしてたんですけどこの時になんかカン・ハンナさんのラジオに2人でこ,これからドラマやりますなんて出てきた翌週にうん、なんか噂が広まってまあ彼は。あのこの降板してでそのまま芸能界からも去ったっていうだから彼女一緒に主役やってたのに途中で俳優さんいなくなって全く違う俳優さんがやってで彼女年末では女優なんとか賞演技賞なんか取られてたんですけど大賞かなうんすごい、まあ、あの感極まっていらっしゃったのを見たんですけど。本当にね、一生懸命一緒にやってきた俳優さんがそういう風に突如でいなくなって全く新しい方に変わってでも自分は主演だし視聴率もかかってるしすごい責任感感じますよね一生懸命やんなきゃって本当すごい偉いなと思って私そのね、うん、すごい年末のそのショーの時ちらっと見て、うん、すごいなんかそれに感動しました。<笑>そのドラマは全く見てないんですけどあの多分ファンタジーロマンスみたいな昔の刺激っぽい衣装を着られているドラマでははいいいそういう感じででした、はい、でねキムソヒョンさんは韓国でもすごく有名なもう女優さんなんでその方と一緒にファンミニョンがもうやるなんてそれがすごいなファンミニョンっていうのが自分の一番伝えたい感想です今回。はい、で、えー、とその相手役をやるあの秘密を抱えた正体不明の天才作曲家ファン・ミニョンについてお話しさせてください、まあ、ファン・ミニョン自体について、えー、とちょうどね1995年の20生まれの27歳ですねもう27歳です、うん、そうあのキム・スヒョンさんは24歳なんであそっか3歳違いですねであついでにすいませんキム・スヒョンさんにちょっと戻るんですけどキム・スヒョンさんオーストラリアで生まれて3歳ぐらいで韓国に戻ってきてで幼い頃にお父様はお亡くなりになられてお母さんと弟さん、うん、と3人であれされてきたみたいで小学校に入る時にねお母さんが演技指導塾に入るかピアノを習いに行くかどっちか選べなさいって言われたみたいででね自分で演技指導塾に行くって言って決めたみたいなんですよすごいですよねお母さん面白いお母さんだから自分も演技やりたいって思ったりしてたんですかねそれか彼女が可愛かったんですかねうんそう全然それまで本人演技とかに別に興味を示すとかなかったみたいですはいすいません話がちょっと元に戻りましたはいじゃあファミニョムうんえっ、ー、とプサン出身で、えー、とご両親と1歳年上のお姉さんがいますうんでプラディス事務所で今プラディスはハイブになったんでハイブに入っているでもともとデビューしたのは高校生時代でとニュイストっていう名前で4人かなうん、でデビューしましまたねで4人の中でのマンネっていう感じでなかなか多分ニューイストは鳴かず飛ばずっていう感じだったんだと思うんですでやってきていてでプラディスのニューイストの弟分がセブンティーンなんですよね。うん、でセブンティーンはすごいやっぱ時代が違うっていう感じですよね。今の子たち自分たち作り作曲もやってててぐにすごく売れていてで多分だから「プロデュース101シーズン2」に4人で出てきて、うん、一番最初あのランク分けをする本当の最初に出てきた時にのアフタースクールの。あの一人の方が審査員かつトレーナーみたいな感じでスノープデュの2にいらしたんですけど彼女がなんかすごい涙をいっぱい目に浮かべて4人が出てきた時にそのセブチの子たちはすごく売れてる、うん、けれどもすごい彼らはちょっと本当にかわいそうだみたいに言ってすごいなんかね泣かれていたのがすごく私記憶にあります。うん、でまさか、ね、こんなファミリオン<笑><笑>こんな現実になるとはなんかすごく思わなかったっていうか私が勝手に思わなかっただけでで2017年にその「プロデュース101ンンシーズン2」で「バナワン」に彼が、うん、な入りましたチームで11人の中の一人としてで「バナワン」の活動はえっとね2017年のそう8月にロスでデビューして1月末かはい終わりました。うん、それからは多分ファンミニオンニューイストに一応戻ったけどそのかグループ活動っていうよりも多分彼の外見ですよねイケメンであるっていうそこが多分人の目にすごくつきやすいからモデルとしてアンバサダーとしていろんなブランドのものにつき。あと「われ始めたりっていうの時に本当に「わなワンって韓国人全然アイドル興味ない人も知るぐらい結構人気があったんですよねなのであのアノンヒョンニムとかいろんな番組に出てでまた「ワナワンのカンダニエルが結構素で面白くってカンダニエル出すために CJ がいろんなバラエティ番組をやったりして本当に寝る時間ないぐらいみんな忙しかったですよね「ワナワンの子達、うん」それであの子たち。知ってるお兄さんにその出た時にもファン・ミニョンが面白いって言ってファン・ミニョンがその11位の中でも一番のなんかね賞、うん、をもらったりとかしていてであのラジオスターに出たりとかしても普通にその MC の人に「お前、まあ、イケメンだな」みたいに言われてこれから仲良くしような<笑>みたいに言われたりとか普通にあの。ニューストの同じメンバーのお兄さんとかも一番最初版メニューを見て男から見てまあかっこいいなって思ったって言って目元がすごいね可愛くていいみたいに言われたりあとプデュの時の制服もすごく本当に似合っていたんですよそうすごいねかっこよくてうんそうそうすごいねもう私はなんかその3ヶ月あの練習してる、る、デュの毎週毎週週見るもう最初の方ですぐに「あこの人がいい」って思ってでまた黒髪っていうのもよくってそうで友達に「誰を知ってなんか2人で話した時に「私はあの黒髪の人」って言うと「黒髪いっぱいいるよ」って言われたんですけど私の中で別彼しかいないって思っていてそうそれがねこんなに今いろいろまさか俳優業が結構メインになるとは思わなかったです。うんすいません話がいろいろ脱線してはいでえっ、ー、と彼自身その歌はあの「アナ・ワン」の時プロデュース番組の時みんなチームに分かれていろいろ歌う時にのメインボーカルを務めることが多くてどんな時でもね外さないのよトーンをそれがすごい上手いなっていう感じ、うん、キム・ジェハン「シネモックソリ」「神の声」って言われるキムジハンと一緒にバラードを2人であのボーカル務めたりとかあと最後の方の評価の歌6人ぐらいでやったのかな、うん、それとかはすごい良かったんですけどねそれ YouTube とかにあるから是非あのプデューの時の見てほしいんですけどファンミニオン興味ある方とかはもともとあんまり中心に自分が行くみたいな。そういうういガガツガツしたたタイプじゃなかったと思うんですよそれが多分あの3ヶ月みんなでやってるとやっぱり自分でどんどん自分アピールしないと埋もれちゃうからそうファンミニョンがその時に自分がセンターやりたいって言ってでセンターをやったりとかしてあなんかすごい変わったなっていうのをその3ヶ月でみんなすごい性格が変わってってそうファンミニョンもすごい変わっていました。うんねえあと結構弟たち年下の子たちとかにもすごい好かれるうんし結構素なんですよね飾りがない人だからでなんかあのイヒョニムの時に過去に付き合った彼女は一人みたいな高校生だから中学生時代にでも恥ずかしくてなんか何も。あんまり会話もできなかったみたいなことを言っていてそれがみんななんかすごい、うん、かわいらしくてみんなで笑ったりとかしていてそうですね、うん、器用に何でもこなす感じかな、うん、で、まあ、お母さんとお姉さんとかがあのプデューの最後の発表の時にも見えていて。で彼がこのアイドルになった理由っていうのがその前テレビ番組出てた時に私が聞いたのでは、まあ、お姉さんが東方神起が好きでずっと見ててなんとなく自分も一緒に見ててで自分もやってみたいって思ったのかなお姉さんがなんか出したのかなでなんかやることになったみたいな。で今こうアナワンみたいになってねでお姉さんから連絡来たみたいに聞かれたら一度も来ませんみたいに言っててそうでもすごいなんか顔は分かんなかったけどあの発表の時にはすごいスラッとした同じような、うん、綺麗な方だったそうお姉さん、うん、で、えっと、お母さんはなんかね多分このワナワン「わなわん」終わってから「わなわンの時かな後ハミニョンを追う番組をなんか私見てその時にお母さんがそう霊気までなんか。来て、上京してきてファンミニョンの家に一緒に行ってみたいなうん、すごい一生懸命やっぱり男の子で次男だからただお母さんがすごい世話を焼いてくれる系でお母さんもすごい綺麗なうな、ん、方でしたうん、きちんとしてるようなね、うん、今時のお母さんっていう感じの方でしたでなんかファノワンの時にみんなでちょっと旅行日本に45人で来たのかなうん1人の子のお父さんのお墓が大阪かどっか関西の方にあるって言ってでそっちのすごい田舎でね本当に何にもない田舎でも東横インカなんかそういうのだけがホテルあってでそこに泊まってねあの狭い部屋に23人で泊まってでファミすすごい潔癖なんですよもうファブリーズをここぞとばかりにすごい量かけまくるんですよねコートとかも。で朝起きたらもう起きた途端に歯をすごいすぐに磨くとかすごい潔癖でそれがすごい面白かったですうん逆にすごい彼にあのまんま似合うっていう感じもあってそううん。であのドラマの話なんですけどあのドラマは今回この「ワなワン終わってから自分一人になってやり始めたのが多分2020 21年年から21年のライフオンってもうそこから主人公でもうその前に2014年とかにもあの特別出演であのトロットの恋人とかいうのがあったんですよ。A ピンクの。んちゃかかなとか出てたそれに特別出演で MC として出てたりとかあと他の「ネイバー TV」のドラマにも特別出演で出てたっていうのがあるみたい。うん、であとその「ライフオンの次には TBN の「韓婚」ンンですよね日本語で言うとあの2文字の「魂が戻る」みたいな、うん、あ,れのあれも「継続」の2つありましたよね。そうあれに出ていていあれすごいみんな面白いっていうから見ようって思うんですけどあの私刺激のあの雰囲気がいまいちあれ得意ではなくてでもねきっと見たらすごい面白いんだろうから4本みたいに何でもそういうのちょっと見ようって思うんですけどちょっと長いからどうかなそうでもみんないつもドラマ見ない友達とか見てハマったりとかしてるから。うんね、まだ見てない方は是非ちょっと私も見ようと思うんで見ましょうはいで今回のこの無駄な嘘ですねで結構ねまだ予定もあとスタディグループっていうのもうん TBING で今後出る予定があるみたいですよドラマうんすごいですよねなんか向こうのアンバサダーでお化粧品のクラランスとかもやってるしあとモンクレールとかはねよくあのやってるしあと他にも多分いろんなのにその場その場で頼まれてやったりするんでしょうね、うん、でもそろそろ27からね軍隊行き始めるからうんいっぺんにみんな軍隊に結構今出てる子たち行きますよねそうそう1 8 1ンチで大型うんこうなんだろうね顔すごいイケメンなんだけどなんか表情が一見見なななななさそうな顔に見えくくもなくないですか私いつもなんかイケメンなんだけど彼しかない顔だよなってすごく思う人でチャウヌとかってまあ明らかにイケメンで,でナチュラルな,なんか動きがある人なんだけどファンミニョンって一見なんかその自然な動きが。予測できない顔というかうん。私はなんかなんて表現すればいいのかわかんないんですけど、そういう風うに思ったりします。はいで、ちょっと今回初めてファンミニオンのドラマを見てみようと思います。さっきそのあの6人で出て。いる話の間にちょっとだけドラマの内容があの映し出されたりしてたんですけど、ファンミニオンちゃんと普通にセリフの言い回しできてたから。あこんんなにできるんだとかすごい私なんかもうプデュのあの練習生の時の印象はすごくあってどうしても彼がそんな演技なんかなんかちゃんとやれるのかしらっていうのをすごくライフォンで最初思って大丈夫なのだろうかとか思ったりしてたんでなんかドキドキして見れなくてちょっっと今回はね3作目なので見ててみようって思います、うんね、視聴率はどのぐらいなんだろうもう t b のすごい力入れてますよね。うんちょっとそれにねび、うんびっくりするぐらい、はいなのでちょっとこれからね見てみます。でも多分ファンミニョンってみんな若い人もかっこいいと思うでしょうけど、多分20代よりも30代とかね年上の人向きなのかもしれない。なんとなく雰囲気と顔とかは、うんうんうんなんだろう。うん、そうですね痩せてるっていうか甘さ甘さも、うん、見て取れるけどなんとなくそういう感じが私ひょうひょうとしてるというかなんとなくそんな感じが、うん、しますはいなのでちょっと楽しみに見てみようと思いますはいついついファンミニオンで長くなりましたはい今日も聞いてくださりありがとうございましたまた明日もよろしくお願いします